Hej alle lyttere. Klimatoppmøtet er i ferd med å avsluttes i Madrid. Greta Thunberg blev jo nylig kåret til årets person av Time Magazine. Og bærekraft er jo noe som vi hører om overalt for tiden. Og det er også tema for vår podcast denne måneden. Hvordan skal bærekraft gå fra å være et ord til å bli handling? Næringslivet har jo åpenbart fått tildelt en väldigt stor rolle i denne utviklingen. Og det er jo nettopp den rollen her som, som vi blant annet skal snakke om. I studio i dag så har jeg fått med mig to gjester med et enormt engasjement innen bærekraft. Og Nils, la oss starte med dig. Kanskje ikke tilfellig at du er administrerende direktør i Summa Equity heller. Dere har jo som, i fondet deres som mål å investere for å løse globale utfordringer. Kan ikke du utbrodere det litt for lytterne, Nils? Jo, det gjør jeg gjerne. Altså, Summa Equity er basert på en en huvudhypotese om att eh, sällskaper är eh, och eller förretningssammanslutningar är hörnstenarna i de flesta eller alla samhällssamfund. Eh, vi investerar eh, i sällskaper som har en positiv påvirkning på eh, på eh, samhället och eh, på sällskapens stakeholders i ett vidare perspektiv altså utover aksjonærene, det handler om de som arbeider der, det handler om familien til de som arbeider der, og det handler om miljø og, og, og sosial, det sosiale engasjementet I, I, på de lokalitetene hvor man opererer. Det vi gjør, vi bruker, vi var verdens første private equity fund som knyttet oss til FNs bærekraftmål, og vi bruker de aktivt i vår verdiøkning i vårt arbeid for å øke verdiene i selskapet. Så vi forsterker selskapenes positive impact på en måte, og det er et av de midlene vi bruker i vår value creation-prosess. Det her skal vi jo komme nærmere inn på senere i podcasten også, men Hanne Løvstad, du er jo bærekraftsdirektør, det høres jo noe spesielt ut og veldig spennende ut. Hva er det det går ut på? Ja, jeg leder jo det området i PVC, det rådgivningsområdet, der vi jobber med, med bærekraft- og klimaspørsmål. Och vårt viktigaste eller vår viktigaste uppgave och vårt viktigaste bidrag är er ju det att ge goda råd till näringslivet om hur de kan bidra till en mer bärkraftig utveckling och verkligen se möjligheterna förretningsmässigt i den omställningen vi ska genom både för att lösa den formidable klimakrisen vi står för men också för att lösa sociala skillnader som vuxer fram och andra bärkraftstematiker. Och som vanligt så har jag också med mig vår samhällsengagerade skatteadvokat och redaktionsmedlem Steinar Harede. Mitt namn är er Eivind Nilsson och jag är er partner i PVC och gläder mig till att leda oss igenom sändningen. Eh, låt starte lite håll eh, på sig enkelt men det här är er väldigt vanskligt. Eh, bärkraftig utveckling. Steinar kan ikke du se si lite om vad det är er i praxis? Ja, alltså ditt kanske en del av lytterne huskar ju Bruntland kommission ifrån 1987. Och de sa ju något om det. De prövade i alla fall att definiera det för de snackade om att det var att den skulle sørge för att den kunde möta dagens behov utan att ödelägga möjligheterna för att kommande generationer och skulle få möta sina behov. Så Norge var först ut liksom. Ja, Bruntland var i alla fall tidigt ute, men därifrån till idag, där finns det säkert många dimensioner i en sån definition av bärkraft. Men ofte når vi snakker om bærekraft, så er det jo det er kanskje klima da, som kanskje litt, jeg vet ikke om, om folk som hører på har lest det, men Aftenposten har en sån fin sånn, eh, klimainnslag nå fra, fra Madrid-møtet, hvor de tar upp de ulike områdene som diskuteres der nede, og, og det er jo veldig mye klima vi snakker om når vi snakker om bærekraft. Men 
det stora bilden vad är er det egentligen som som ödelägger klimatet Hanne? Ja, 70 % av de globala klimatutsläppen är er relaterat till energiproduktion och energiförbruk och det är er relaterat till fossil energiproduktion och förbruk det vill säga si, eh, kul, olja, gas både till att producera energi, till att producera elektricitet och som eh, energibärare i transportsektorn. Och det världen jobbar med på höger nu, det är er ju nettop det att omställa den fossila energiproduktionen och bruken till förnybar energi, alltså vind, sol, vatten. Vi, vi, vi har jo et hav fullt av olje fortsatt her. Hva, hva, hva innebærer det? For oss i Norge så er jo dette en enorm utfordring faktisk, i forhold til at 50 percent av våra eksportintekter i dag kommer jo fra olje- og gassindustrien. Vi er verdens syvende største eksportør av CO2. Nu fungerer gas som en overgangsløsning i Europa, en overgangsløsning til fornybar. Du har mindre utslipp, halvparten så stor utslipp fra gas og fra kull. Men dette det er en overgangsløsning. Så for oss i Norge så betyder nok bærekraft og bærekraftig utvikling en enorm egentlig, utfordring og mulighet for næringslivet vårt. Vi trenger ny næringsutvikling i Norge. Jag läste för bara kort tid sedan att Danmark har ju nog vetat en klimalov som jo är er långt mer offensiv än det EU har lagt upp till. så vad är er det är er det reguleringar vi bara måste göra för att stoppa det? Nej, alltså Danmark är er ju ett gott exempel på att de, de på något sätt går ända längre och Danmark, de har ju flera sällskap som har visat liksom viktigheten av det se möjligheten i den omställningen. Alltså de, de har verkligen blivit på något sätt världsledande inom inom vindkraft. de har ett oljesällskap tidigare Dong nu Örsted Energi som på något sätt har sålt ut hela olje- och gasportföljen sin och nu har 25 % av marknaden i världen på på havvind och verkligen har satsat på förnybar. Så näringslivet har en stor roll men i samspel med regleringar för det att regleringen ofta med på att ge den nödvändiga startgassen för på mode innovation och ny näringsutveckling för få volymerna och bli konkurrensdyktiga. Nils jag lyssnade ha dig lite in på det här också för jag vet ju att du du har lite meningar om hur vi ska nå de målen här och så har vi ju läst att EU-kommissionen, de ska göra EU klimatneutralt innan år 2050. Eh, vill det säga si att det bara är er att reglera oss dit? Nej, alltså jag tror också på regleringar eh, så jag är er inte någon sån regulatorisk motståndare, men <tøk> men jag tror att det vi ser i världen då som Hanne säger, det är er att näringslivet har ett större större ansvar i detta. Och vi ser liksom finansindustrin så ser vi att man i större och större grad eh, fokuserar på att investera pengarna sina i sällskaper som har eh, som är er på något resilient eller som är er motståndsdyktiga i förhåll till det man tror kommer av klimatändringar och andra utmaningar som följer av de förändringar som sker i världen idag. Så jag tror att eh, sällskaper som är så inledningsvis är er en väsentlig del av detta bilde och hvis ikke eh, vi eller sällskapen i världen når eh, klimamålene, så kommer ikke verden til å nå det heller. Så dette blir et, eh, et res eh, mot 2050 i et samspel med eh, regulerende myndigheter eh, og, og næringslivet. Men det jeg er litt opptatt av, det er at disse utfordringene gir massevis av utrolig spennende muligheter. 
Og hvis man ønsker høyest avkastning på kapitalen sin, som det er det summa vi skal levere høyest avkastning til våre investorer, så, så tror vi at det riktige er å investere penger i selskaper som er motstandsdyktige mot det vi tror kommer til å skje. Sånn at det mulighetsrommet som åpner sig, som følger av de endringene som skjer i verden, de defineres nå blant annet av FN, det er definert allerede over 600 nye business opportunities som følger av de endringene som skjer. Det er, tenker jeg bør være et viktig fokus for næringslivet fremover. Men, men det, det, som, det er jo stor forskjell, Nils, på å kjøre, altså å, å drive investeringer i miljø fordi du skal tjene penger, i forhold til det å, å drive investeringer i miljø for at vi skal bli bedre på miljø. Hva, kan du si litt om, om forskjellen på de to tingene? Er det er det, det samme? Er det hva? Ja, for jeg, nemlig, jeg er ikke helt enig at det er to forskjellige ting. Eh, for mig så, så er det, det er jo sånn at eh, vi, vi lever i et helt eller delvis kapitalistisk eh, del av verden. Eh, og det vil si at penger betyr noe. Eh, og finansiell avkastning betyr veldig mye for alle innbyggere i stater som Norge og resten av verden. Så avkastning må man ha. Og så er det sånn at jeg og vi i summa, og ikke minst vår grunder Reiner Indahl, som så dette lenge før alle andre, tror at den beste avkastningen får man ved å bruke de mulighetene som nå spiller seg ut som følge av de endringene som er. Så jeg tror ikke det er noen forskjell på det å gjøre dette for, for finansiell avkastning eller å gjøre det for miljøet. Man kan gjøre begge deler. Men bare, bare sånn, for nå, blir jeg, nå vet ikke jeg om jeg skal være pessimist eller optimist. For på den ene siden, så, hvis vi begynner å snakke om reguleringer og behovet for dig for at dette skal gå seg ihop, så blir jeg jo litt sånn pessimistisk, så ærlig må jeg være. Men hvis jeg snakker om at vi investerer i, i resilient businesses i den tro at det gir høyest avkastning, så høres det jo nesten ut som at det kanskje går litt sånn av seg selv. Ja, og det er jo spørsmålet liksom, hva man tror på her i verden, men, men jeg tror liksom de fleste i vår del av verden i hvert fall tror på det kombinasjonen. Da, at, fordi du kan si at reguleringer det, det skaper et rammeverk eh, som både kan gjøre det lettere å operere eh, og, mer, og kan bi, være bidragsydende absolutt til eh, næringslivets eh, bidrag i, denne, i relation til dette. Men det er først og fremst liksom, operasjonaliseringen av eh, den positive eh, impakten som må skje i selskapene. Så liksom, det er i selskapene den utøvelsen, altså den operasjonaliseringen av, eh, av eh, utfordringene eh, og av mulighetene eh, skjer. Men ofte, det har jo vært, det her er jo litt sånn odde og litt sånn risikofylte investeringer. Hvordan tro, tror du at, at det vil bli en mulig å finansiere det, sånne tiltak på en god måte fremover? For finansiering er jo en viktig del av nettopp det vi snakker om. Ja, og det vi ser nu er, er jo det motsatte. Vi ser jo at det blir vanskeligere og vanskeligere å finansiere virksomheter som ikke har en positiv, er positiv bidragsydende til de utfordringene som, som vi ser. Så at uh, hvis du tar bank- og finansindustrien utover liksom, selve investeringsindustrien, som vi er en del av, så ser man jo at, uh, og eller forsikringsindustrien, uh, så ser man at det blir vanskeligere og vanskeligere å, å finansiere uh, virksomheter som ikke er bidragsydende. 
Og, og på samme måte så ser man at det blir vanskeligere og vanskeligere å tiltrekke seg investorer, sånn som oss, til uh, bi- selskaper som ikke er bidragsydende. Så at næringslivet uh, lå før EU og før statene i dette, og jeg tror de kommer også til å fortsette å lede an. Og så tror jeg at de reguleringene som kommer, som Hanne kan mye, mye bedre enn meg, de uh, kommer til å være bidragsydende, uh, absolut uh, For det er først og de store selskapene i dag, og de selskapene som er eid av systemer som oss som nå arbeider den veien. Og så trenger vi at alle andre selskaper går samme veien, og for å få til det så tror jeg at, at reguleringer er viktig. Og da kan jo selskaper spørre sig et veldig viktig spørsmål. Hvor er vi hvis vi treffer klimamålene i 2050? Hvor er selskapet mitt da? For da vi kanskje, betaler vi kanskje 50 dollar per ton vi slipper ut. Og hvordan gjør det? Hva slags effekt for det på bunnlinjen? Eh, vannet har da steget noe, men ikke mer, men eh, vad betyder det for det vi, de samfunnene vi opererer? Så um, resilience, man kan tänka på dette som motstandsdyktighet, eller man kan tänka på det som opportunity, så jeg tänker på det som det siste. Ja, det, nå blev jeg litt beroliget faktisk, for jeg hørte et intervju her om dagen, og da var det någon som eh, begynte å predikere at eh, miljöinvesteringar kunde bli den nya IT-bobla att egentligen skrämma folk från bobla passar väl inte helt då. Nej. Men det kan ju spräcka. Ja, nej för då som jag hör vad du säger, men jag var på besök hos en annan en kund hos mig faktiskt dina veckor här som ju och vurderat akkurat i samma kor befinner med oss i förhåll till bärkraft och klimatutfordring och då hade ju de räknat ut just du sa ett land om att eh, de har räknat ut att de brukte 27 27 ton CO2 utsläpp per ansatt per år men de egentligen borde bruka 1 ton per år och då hörs det ju lite sån oöverkomligt alltså när det är er så så stor skill mellan där med är er idag och där med borde vara det det med i alla fall mig till en liksom sån det blir så övervällande och kanske liksom umulig att det kanske blir pessimist och på vägna näringslivet. Men då tänker jag mig lite tillbaka där jag var i stad att vi ser på liksom vad så är er den stora stora utmaningen i förhåll till klimatutsläppen så ligger 70 % ligger på energibruk och energiproduktion och där har vi ju lösningen. Vi vet ju vad som ska till. Vi må rätt och slett över vi må elektrifiera transportsektorn och vi må över på förnybar energi. Och där får ju på något näringslivet dra hjälp från några av den offensiva klimatpolitiken vi har i EU och regleringen och de virkemidlen som brukas. Bland annat det att CO2-priset nu är er fem gånger så hög, blir fem gånger så hög på i löp av de två sista åren. Det gör att kull nu är er mindre lönsamt en både vind och sol. Och då vill ju på något näringsliv och marknaden i sig själv gå i riktig riktning. Och det tror jag är er det så er viktigt i förhåll regleringen att du får på så och sånt som Nils sa, du måste få upp några ramverk och du måste få in någon virkemedel som på något drar industrin och näringslivet i riktig riktning så gör att att det att investera grönt, det att bidra till en bärkraftig utveckling att det blir lönsamt. Och våra analyser nu så ser på sällskapers integrera bärkraft aktivt i sin verksamhetsstrategi. där ser vi en tydlig korrelation mellan alltså ökt lönsamhet och bättre avkastning på kapitalen än ja. på sällskapen så inte gör det. Ja, vi skulle ju egentligen haft med Kristine Spiten här idag också. Hon är er ju en vad ska jag säga, si, en framadstormande bärkraftig innovatör och innovation, det kommer det till att vara stort behov för framöver, gör det inte det? Det gör det. 
Och för oss i Norge så, så har så stor andel av våra på mot exportintäkter för olja och gas så är er det ända viktigare men vi har massor möjligheter så ligger i bland annat havnäringen våra och det är er det Kristine jobbar med hur jobbar med bärkraft i hav och lösningar där världen tränger mer mat och det är er mycket mer bärkraftigt att producera mat i havet där är er det massor möjligheter för innovation Vi har en maritim sektor i Norge som är er blivit väldigt god i forhold til elektrifisering. Vi, vi skifter ju nå ut alla färjorna våra på Vestlandet till elfärjor och så hänger den maritima industrin med. Vi tror det är er otroligt viktigt i Norge att vi nu ser möjligheter för näringsutveckling i på mode det gröna skiftet, möjligheter hemma men ikke minst i forhold till exportmöjligheter för då bidrar vi också till att världen få til en omstilling. Dere, dere lytterne ser jo ikke det her, men jeg ser det over bord at, at Nils i sin grå genser med sin hvite skjorte nå begynner å dirre litt, for han har veldig lyst til å si det nå. Nei, nei, ja, det stemmer. Nei, nei, jeg, jeg er helt enig med, med, med Hanne i det hun sier, og, men, men jeg har lyst til å bare si at eh, hovedutfordringen her, eh, som vi snakker om akkurat nu, det er jo klima. Eh, men men det, jeg tror det er viktig å se et hakk lenger frem også fordi effekterna av de klimatändringen som kommer att komma uansett om vi träffar 2050 målen eller ikke, kommer att vara ganska dramatiska och mycket mer dramatiska än det jeg tror vi egentligen tar in över oss. Og det kommer til, kan komma till tror jag och føre till en del andra typer konflikter som vi ikke har sett sett till idag. Så liksom det vi vet är er att på kort sikt alltså 15 20 år så ska 50 miljoner människor flytte norrover som følge av klimatändringar. Sist gang jeg var i Myanmar så var det klokken 11 om kvelden så var det 39 varmegrader klokken 11 om kvelden og på dagen så var det nesten 50 varmegrader det betyder at det begynner å bli umulig å dyrke og det begynner å bli umulig å arbeide under dag, på dagtid når, disse, når alle disse menneskene kommer nordover så er det ikke sånn at vi kan stenge dørene våre og si at det får være på utsiden og, og, og omkomme der det Det som vi må ta stilling til, det er hvordan håndterer vi det. For det kan fort bli sterke motkrefter av, på sterk høyre side, og det kan komme andre typer utfordringer på toppen. toppen. Så vi må, liksom, vi må se på dette i en helhet. Vi, må si at liksom, vi har en klimautfordring. Den klimautfordringen kommer til å materialisere seg. Vi prøver å, vi prøver å jobbe for at materialisere sig i minst mulig grad. Men allikevel så kommer den til å føre til store utfordringer for oss og våre selskaper og våre nationer og, og vår kultur. Det må vi være åpne for. Vi må forstå at vi er, vi, det er vårt ansvar eh, å håndtere, eh, men vi må være klare for det også. Eh, så når vi snakker klima nå, så er det bra og veldig viktig, for det, jeg tror det er det viktigste spørsmålet på bordet akkurat nå. Men effektene av klimakrisen må vi også begynne å snakke, på, snakke om. Hva kommer til å skje når dette materialiserer seg? Jeg, jeg husker jo ikke kapasiteten min er for liten, så jeg husker ikke hvem som sa det, men det var jo en som sa at jeg ble spurt om var pessimist eller optimist i forhold til fremtiden, og svaret var vel da at han hadde ikke tid til, vi har ikke tid til å være pessimist. Vi må være optimister, hvis ikke så skjer det ikke noe. 
men men det är er ett 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 uttryck till som är gärna det är er ju många som snackar om grönvasking och det uppstår en sån sidedimension här också på på sällskaper som kanske utger sig för att vara grönare och mer flotte och framtidsrättade än det de egentligen är. Er. Du är er inte rädd för att bli lurt på investeringen Nils? Nej, alltså i summa så har vi ett extremt starkt och väldigt kan du säga si, värdedrivet team som er fokuserat på de två huvudmålsättningarna våra, nämligen att skapa bäst möjliga avkastning och inspirera resten av finansindustrin till att investera pengar i de rätt typ av och teamet är er väldigt starka på att identifiera den underliggande reelle det underliggande och reelle bidraget från sällskapen mot mot samhället. Så nej jag är er rädd för att vi ska bli lurt på lurt i den sammanhangen men jag jag tror nog är er nog bekymrad för många andra och inte på nödvändigtvis på investeringssidan men jag syns att det är er betänkligt eh, att eh, så pass många sällskap som uppenbart har en betydlig liksom negativ eh, det har betydligt negativa bidrag till samhället eh, grönvasker eh, sig eh, och det tror jag över tid vill bli avslört eller så är er det sånt sällskapet det vart kommer till inrätta sig på en ordentlig måte så man måste börja ett sted så någon börjar med att snacka om det och så genomförer det på andra genomförer först och snackar om det på det viktigaste är er bara att det genomförs ja som som revisor så är er det nästan så jag ser ett lite förretningspotential för det kan ju trängas lite tillit också i i bärkraftsrapporteringen runt omkring eh Steinar du har delat in människor i tre grupper och det är er gröna lite gröna och röda kan du inte se si lite om det Ja, altså, jeg, jeg tror jo ikke at det er de i Miljøpartiet, de grønne, som kommer til å ødelegge verden. Men så det er jeg litt sånn usikker, for det som er min inndeling er jo at du har de som er veldig klare ved problemstilling, så tar det inn over seg og lar seg påvirke til å endre adferd, egentlig både i privat som individ og i næringslivet. Og så har du de som da på et vis ikke er håp for, de som sitter och skriver på kommentarfält och på internet och som ju heller inte det de tror jag inte att det är er de som ska lösa detta problemet och så har du alla oss och jag må väl nästan dessvärre säga si oss som sitter i mitten som ju då eh, inte er helt kanske är er villig till att ta konsekvenserna där med höra på att det är er så obehagligt samtidigt så är er det ju den stora mängden i mitten som ju är er nött till att ändra adfärd både som individ och som näringsliv visst man ska klara och lösa det och jag måste ju säga att jag blev väldigt det gjorde väldigt intryck på mig då som som Nils nettop sa om om de potentiella andra konsekvenserna än så hänger ihop med miljö med miljökriser så så mitt spörsmål är er ju mer sån vad tänker du eh vad råd har du till politikerna hur bör hur ska vägen gå? Jag eh, tänker att politikerna må eh, utvisa betydligt mer handlekraft än det de gör idag och jag må eh, inrömma att jag är er väldigt skuffad när jag hör eh, regeringsledelsen och statsministern idag eh, stole på så det enda svaret som kommer från regeringen när det kommer till miljö efter mitt skön det är er, eh, framtida innovation och teknologi som vi ikke har idag det är er en ganska det är er, det är er en ganska riskofullt väddemål alltså akkurat det. Så för mitt vetkommande så tror jag att man må vi som människor vi må som stämberättigade personer i Norge må stämma på de partierna som vi tror bidrar mest. Och till slut på slutet av dagen så blir det sån. 
Tar vi et godt nok slikt parti i Norge da, Nils? Det blir, for mig så blir det sånn. Tror vi eller tror vi ikke at eh, klima er den største utfordringen vi står omfor i dag? Hvis svaret er ja, det tror vi på, så må man stemme på et parti som, som har eh, viser veien og har klar, en klar retning frem til klimamålene i Parisavtalen. Uh, og jeg har stemt et parti hele mitt liv og har skiftet parti og stemmer nå uh, MDG, fordi for mig så er MDG det eneste parti som har en klar uh, vei, uh, en smertefull uh, vei, men en klar vei frem til, uh, til uh, klimamålet. Ja, det er jo, uh, altså, det vil da si at det er klima som, som er hovedfokuset ditt på hva du stemmer, og da har du kommet ganske langt, uh, tenker jeg, for da har du gjort en, en stor prioritet da, i forhold til hva mange andre gjør. Hvis vi skal runde av litt med å, med å få noen, er det noen som vil ytre noen perspektiver om, la oss si om ti år, hvor står vi om ti år med den, de mulighetene og, og hva som sker. Nå blir det helt stille rundt podden her, og det er vel alltid morsomt. Jeg tror vi skal bare utfordre det her først, ja, Hanne. Ja, jeg tenker at vi, vårt næringsliv, fossildrevne næringsliv, har større utfordringer om ti år enn vi har i dag. Vi er vel rimelig, eller de fleste er rimelig enige i at oljeproduksjonen går, går ned fra 2030. Så jeg tror om ti år så, så står vi liksom midt opp i den utfordringen at vi at vi virkelig må få i gang ny, ny næringsutvikling. Og for å komme dit, så tror jeg det er veldig viktig det så, så, så Nils har vært inne på, at vi må, altså, vi må ta del i den globale dugnaden, det er å løse den enorme krisen. Vi må på en måte ikke sitte i Norge og tenke at her har vi det godt, og vi har god, høy velstand, og sånn vil det alltid være, for det vil det ikke. Vi må virkelig tenke, tenke neste steg, og se mulighetene, og, og ikke bare tenke på at vi på en måte skal bygge noe for oss selv, men at vi skal bidra til at hele verden klarer å løse denne krisen, og det er det forretningsmuligheter i, og for Norge. Jeg, jeg tror at om ti år så er vi, og det er kanskje et område hvor jeg er kanskje litt mer optimistisk enn det er, men jeg tror at veldig, veldig mye kommer til å skje, se helt annerledes ut om ti år. Jeg tror næringslivet kommer til å se helt annerledes ut i den forstand at klima og ESG, altså Environmental and Social Governance, kommer til å være en mye sterkere del av alle eh, virksomheters eh, både formål og egentlig eh, forretningsvirksomhet. Eh, jeg tror vi kommer til å se at ansatte eh, kommer til å eh, slutte i selskaper som ikke bidrar på en, eh, på en positiv måte. Jeg tror liksom, det å, å tiltrekke seg talent kommer til å se helt annerledes ut. Det ser allerede helt annerledes ut. I dag, når, vi, når PVC, dere i PVC, eller vi i summa tiltrekker oss talent, så, så er eh, bærekraft en vesentlig, eh, vesentlig eh, del av den, det tilbudet og det som gjør oss attraktive. Så jeg tror eh, alt kommer til å se annerledes ut. Vi kommer til å ha investert i en masse opportunity som vi ikke har sett tidligere, og som kommer som, kommer som en følge av de endringene som skjer. Eh, vi kommer til å ha sett masse innovasjon som eh, han er inne på, uh, og jeg håper og tror at vi har kommet lenger om ti år, enn at vi da må brette opp armene. Uh, mm. Jeg tror liksom arme, ja, jeg er helt enig det. skjorte armebrettinger mm. skjer nå. Mm. Jeg er enig i det. Og vi som jobber med rådgivning mot næringslivet nettopp innenfor for bærekraft, vi, vi ser jo at det har vært en veldig positiv utvikling, og det har skjedd mye bare de siste to mm. årene i forhold til uh, nettopp det at selskaper 
de tar faktiskt bärkraft in i förretningsstrategin och en går grundig in och ser på liksom hur kan vi ha en positiv påverkan och hur kan vi integrera detta så där sker det en ändring och det har skett mycket de sista åren det är inte fortsatt mycket grönvaskning men jag måste verkligen se si att näringslivet är er på god väg. Steinar du sista jag vill egentligen bara säga si att då då att jag är er upptatt av då är för mig ett gott tecken. Ja, det var et, et, en, en god avslutning, Steinar. Jeg, jeg tror jeg får bare henge mig på, på den Ilsa. Det likte jeg veldig godt. Og jeg håper jo virkelig at den spådommen er den riktige. Tusen takk for at dere ville komme for å dele refleksjoner om bærekraft, Nils og Hanne. Det har varit en sann glede å ha dere her, og jeg synes det har varit lærerikt for mig. Jeg håper lytterne har hatt det like interessant. Og selvfølgelig, kjære Steinar, takk for at du også er med som vanlig. Eh, hyggelig å ha deg i studio. Jeg heter Eivind Nilsen, og håper dere som hører på nå eh, vil høre på oss også neste gang når vi slipper neste podcast om et nytt aktuelt tema på nyåret. Eh, abonner på podcasten, så er du sikkert på å få med dig. Tack for i dag. Takk for i dag.